I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Barcelona har et, og det har Manchester, Liverpool og Real Madrid også. Et museum med pokaler, kamphøjdepunkter og en masse andet, som hylder klubben og dens historie. Og hvis det står til Michael fra Aalborg, som både arbejder for AB's supportklub og er formand for Vestribyens fanklub, så skal AB have noget lignende. Ikke et museum, men et oplevelseshus. Fans, der maler bander. Man kan måske selv male bander. Man kan måske være med til at skrive en sang. Det kunne være et, et rum, hvor du kommer ind og oplever, at der er 10.000 stemmer, der stemmer i samtidig og synger en sang. Michael synes, der er alt for mange, som kun keder fodboldfans sammen med ballade, og derfor skal oplevelseshuset sætte fokus på sange, kreativitet og fællesskab i fodbolden. Lige nu er en af de store udfordringer ved projektet bare, at det skal ligge i Aalborg. Der er mange, der siger til mig, at flytte til København, så kan du få dine ting ud i verden, men det er sådan, at jeg bare ikke indrettet. Jeg er sådan indrettet, jeg kæmper for, ligesom, for der, hvor jeg er, og for at få de ting til at lykkes med dem, jeg har omkring mig frem for bare at få, lad os sige, en personlig, et personligt projekt til at lykkes. For mig så handler det også om et fælles projekt, om at du gerne vil ligesom løfte en, en by og en, og, en, og en landsdel. Det her er Frontløberne, en altinget podcast i fem afsnit, som vi sender op til kommunalvalget. I den her podcastserie fortæller fem unge om at gå forrest på lokale dagsordner, men alligevel ikke altid få den hjælp fra kommunen, som de har brug for. Og hvad gør man egentlig så for at få sine idéer igennem? Sara, Niklas, Gry, Michael og Jakob har indvillet i at fortælle deres historier om, hvorfor kommunalvalget betyder noget for dem. Og i dag møder vi Michael på Professionshøjskolen UCN på deres campus i Aalborg. Vil du lige starte med at fortælle om din øh, første gang, du kan huske måske, at du sådan, det var ligesom mm-hmm. fodbold, der skulle øh, fylde i dit liv? Det var, det, var ikke, det var ikke sådan en, hvor vi havde vundet øh, 4-0 eller et eller andet. Det var, jeg tror, det var, hvor jeg kom ud på stadion og så alle de tilskuere, der var samlet omkring øh, det her, den her græsplæne, som var virkelig, virkelig flot. Jeg kom fra et, et, et lille samfund uden for Aalborg, øh, 40 minutter fra Aalborg, og det var noget, jeg aldrig havde set før. Og det var bare mærke. Det har jeg lyst til at opleve igen. Det fodboldkat, det så vi her i sommer for som her under EM, hvor at, øh, selv min kæreste, der ikke normalvis ejer en fodboldtrøje, hun skulle også have den nye landsholdstrøje. Øh, det blev lige pludselig en del af det at være dansker, det, det, at, at vi skulle ligesom, øh, vi, var, vi var fælles om noget her. Og det er det, 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 jeg mener, at fodbold kat, det er, at lige meget om du arbejder på McDonald's eller er direktør for 300 medarbejdere, så er du stadigvæk øh, en del af et fodbold, hvad kan man sige. En fodbold, et fodboldfællesskab, hvor at det er ikke din titel, der afgør, hvem du er. Det er, du er lige så meget værd som ja, den anden, der står ved siden af dig. 
Michael fandt ud af, at han kunne finde ud af at samle folk, dengang han ejede værtshuset Bar Røv i Aalborg. I dag er Michael den eneste ansatte i AB's supportklub. Her organiserer han busture til kampe, møder mellem fans og klubben og alt muligt andet sammen med de mange frivillige. Han er også formand for AB's fanklub Vestribynen og nu projektleder på Oplevelseshuset. Altså, kan man sige, vores projekt startede med, at vi gerne vil lave et AB-museum og en lille café, hvor man kunne møde som fan og snakke uden for kampdagene. Det endte så med at blive meget, meget større end det. Der er fordele ved at starte et oplevelseshus i Aalborg frem for i København. Nemlig både, at man har lettere ved at blive bemærket, fordi der ikke dukker nye kulturprojekter op hver uge, men også fordi fodbold ifølge Michael er særligt forbundet til byen og de nordjyske borgere. Men der er alligevel ulemper ved at lave sådan et projekt i Aalborg. Jeg vil sige, at der er udfordringer i forhold til, at det er i Aalborg. Fordi jeg tror, at hvis det her projekt har lagt på Sjælland, hvor du har to hvad kan man sige, fodbold i gåsetegn, eller mastodonter i Brøndby FCK, øh, i den sammenhæng, så havde det nok været lidt nemmere at skaffe øh, midler til sådan et projekt her. Øh, hvor at mange af kulturpengene, de er jo øh, allokeret til, til Sjælland. Øh, det, er ikke, det er ikke så nemt at, man kan sige, skrabe penge sammen til kulturprojekter i Aalborg. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er en skæv fordeling. Det, det, er, også, det er også en af de ting, jeg ligesom kæmper for. Det er da også at vise, at Øh, vi kan også godt finde ud af noget her i Aalborg. I 2019 opgjorde Kulturministeriet, hvor meget kommunerne bruger på kultur. Her kan man se, at Aalborg og København bruger cirka lige mange penge på kulturbevillinger per indbygger. Aalborg cirka 1600, København cirka 1500 kroner per indbygger. Men Avisen Nordjyske er dykket ned i fordelingen mellem kommune og stat, og her er der en forskel. For eksempel får Aalborg Symfoniorkester ca. 22 millioner af staten, mens de får ca. 30 millioner af kommunen. I København får Symfoniorkesteret Copenhagen Fed ca. 27 millioner kroner af staten, mens de kun får 1,5 millioner kroner fra kommunen. Hvem, hvem er det, der skal råbes op? På en eller anden måde så starter det jo fra, fra dem, der bor i byen, at vi skal også ture og drømme. Og vi, man kan sige, vores politikere er jo på en eller anden måde et billede på dem, der er i byen. Så det skal på en eller anden måde komme for os, og vi skal også tage tur og have ambitioner. Og det er nok også der, den ligger lidt, det er jo, at der er mange i Aalborg, som stiller sig lidt tilfreds. Man kan sige eksempel fra for nyligt, det var, hvor Aalborg stod på enden, fordi Latoya Jackson kom til byen. Det er sådan lidt, altså Latoya Jackson i, hvad kan man sige, kulturmæssig sammenhæng, er måske ikke det, jeg vil kalde sådan noget, der samler folk. Jeg ved ikke, om det Det er Michael Jacksons søster. Ja, og du ved, det er sådan en ting, der bliver stor i Aalborg. Så på en eller anden måde så handler det om, at vi skal også turde stille krav til, hvad vi forventer af en kulturel oplevelse. Og når vi begynder at stille krav til det, så tænker jeg også, at politikeren følger med. Lokalpolitikeren, og så man kan sige, de folkevalgte politikere i Folketinget. Hvorfor tror du, at mentaliteten er sådan? Mm, altså, der, der er jo ikke nogen hemmelighed, at Norge måske er lidt mere øh, tilbageholdende end... Øh, end mange andre steder i landet, og især måske i forhold til, til Sjælland og, og København. Og det er, jo, det er jo ikke noget, man laver om på over natten. Lokal- og regionsrådspolitikere måtte nemlig endelig hænge deres valgplakater op. Og vi skal til det igen, kommunalvalget. Kommunalvalget 2021. Den 16. november i år er der kommunalvalg. Aalborgs borgmester hedder Thomas Kastrup Larsen og er fra Socialdemokratiet, og hans parti har da også siddet på posten siden 2005. For at Michaels oplevelseshus skal blive til noget, 
så er det vigtigt for ham at have kommunen med på banen. Kommunalvælder har selvfølgelig været noget, vi har snakket om i al den her proces, og det er jo noget, altså lige nu der, der kan du ikke forvente nogen som helst aftaler fra en politiker, fordi at de ligesom øh, har så travlt med en valgkamp. Der er ingen, der, der er ingen rigtig tør at gøre noget, øh, som vil kunne påvirke den negativt i en valgkamp. Kommunen skal være medspiller i projektet, når vi snakker sådan en skala her. Så selvfølgelig, hvis der sidder folk inde i kommunen, og der er et flertal, der er imod os, så får vi svært. Men det er jo også muligt at gå private veje. Er der nogle møder sat op? Eller sådan, hvordan, hvordan Jamen, nu har vi for eksempel en, en byrådspolitiker med i vores advisory board i projektet, så på den måde har vi en, ja, en, en vej ind i hvad kan man sige, den politiske verden. Og det er da også planen, at vi skal have flere politikere involveret. Så det er ligesom, vores mål er jo ligesom at få politikere fra de forskellige fløje ind, så det er et bredt projekt, og ikke bare et, nu er det en socialdemokrat være inde, men dermed ikke sagt, vi kan sagtens have en fra Venstre ind, hvis det var det. For nogle år siden lavede DR et program om nogle af de steder i landet med faldende boligpriser og borgerflugt til de store byer. Her beskrev DR Michaels hjemby som toppen af den rådne banan, og de ord sidder stadigvæk i ham. Men selvom det nok havde været lettere for Michael at starte et oplevelseshus omkring fodbold på Sjælland, så bliver han i Aalborg. For mig så kunne det ikke være andre steder. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tage en mask på og sige, at nu laver vi sådan et hus her i Herning, eller vi laver det i København. For mig, jeg kan sige, alt hvad jeg begiver mig ud i, det skal jeg kunne mærke og føle mig selv hjemme i. Og der jeg føler mig hjemme, det er Aalborg. Det her var tredje afsnit af Frontløberne, en altinget podcast, som vi sender op til kommunalvalget. Hvis du vil finde ud af, hvem du skal stemme på, så kan du gå ind på altinget.dk og tage vores kandidattest. Mit navn er Karoline Trandberg, og vi lyttes ved i næste afsnit. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.